0: Kapitel 30 Der var intet våben i rummet, som jeg kunne bruge, og jeg turde under ingen omstændighed at gå løs på monstret med de bare hænder. Våben. Jeg havde glemt den kniv, som jeg havde taget fra købnet. Den hang stadig i mit bælte, og jeg skyndte mig at den. Det var en god, lang og skarp kødkniv, sikkert beregnet til at skære seje bøffer med. Jeg bevægede mig forsigtigt hen mod slangen, der var koncentreret om Jens. Så svingede jeg kniven så hårdt, jeg kunne, og jog den ned i slangens hale. Kniven gik igennem halen og satte sig fast i gulvet. Slangen væsede, så gifter og sprøjtede ud, og den vendte sig lysnart om for at bekæmpe den nye trussel. Jeg havde en fart trukket mig så langt væk fra slangen som muligt, men nu gled slangen hen mod mig, vild af raseri og smerte. Den skab åbnede og lukkede sig med en kvælmende lyd, og jeg stirrede skrækslagen på den. Men pludselig stansede den midt i en vredning. Den kunne ikke komme længere på grund af kniven, der havde navlet dens hale fast til gulvet. Slangen snur og vred sig for at komme fri, men det var tydeligt, at det voldte den store smerter, for den formodede ikke at vride sig så voldsomt som før. Hvis den ville fri, måtte den flække sin hale i to stykker. Det var hård kost, selv for et monster, men det var fast besluttet på at hævne sig, så den trak sig fremad uden hensyn til, at halen sig mere og mere. Jens sprang frem, og med alt sin kraft hamrede han bagfra stolen ned i hovedet på den. Det virkede. Slangen gik ud som et lys og lå stille. Blod og pus væltede ud af såret og sølede guldet til, for slangen havde ved at vride sig og gjort såret endnu større. Nu blev den hurtigt svagere og svagere blodtabet, og endelig vred den sig en sidste gang og lå sig helt stille. Jeg gik i en stor buge udenom den hen til Jens, der stadig stod med stolen i hånden. Vi åndede begge tungt. Det var tæt på, sagde Jens hæst. Tak. To sekunder til, og den havde et mig. Jeg kiggede hen på døren ind til brevkammeret. Jens derimod kiggede opad. Jeg ved ikke, hvad du synes, Poul, men det forekommer mig, at rummet er blevet en kende mindre. Jens stirrede stadig opad, og jeg fulgte hans blik. Han havde ret. Et eller andet ved rummet var forandret, og mens vi stod og kiggede, forstod vi, hvad det var, der havde ændret sig. Loft var ganske langsomt på vej ned. Det var absurd, det her. Ikke så snart havde vi overstået en grufuld fare, før den næste væltede ned over os. Jeg havde engang set en Indiana Jones film, hvor loftet var begyndt at sænke sig, men det havde dog været en tand værre, for det loft havde sænket sig meget hurtigere, og der havde også været spyd i det, som gennemborede de ulykkelige. Knap nok havde jeg tænkt den tanke, før små spyd gled frem fra skjulte huller i loftet. Vi tumlede hen til brevkammerens dør. Døren var meget høj og så smal, at kun en person ad gangen kunne benytte den. Det betød selvfølgelig, at hvis baronen stod udenfor, ville han have nemt ved at bekæmpe os, for vi ville ikke kunne forsvare os, så længe vi var på vej ind gennem døren. Døren var beslået med tre kraftige tværgående jernbeslag, Et helt øverst, et i midten og et allernederst. Og i hvert af disse beslag var der et nøglehul. Afstanden mellem beslagene var så stor, at et menneske ikke kunne dreje to nøgler på samme tid, hvilket jo var grund til, at vi alle tre var trængt ind i slottet. Nu stod vi her minus Agnete, og muligheden for at åbne døren var bort. Og dog, i min lomme havde jeg jo det stykke reb, jeg ville have bundet jokkorn med. Jeg viste det til Jens. Okay, på sagde han Jorit, Du tager stolen hen til døren, og jeg tager kniven, til sidder i slangen. Så sætter jeg kniven ind i nøglehullet på den nøgle, der passer til den øverste lås, og binder rebet fast til kniven. Så trækker vi snoren samtidig med, at vi drejer de to andre nøgler, og snoren vil dreje kniven, der så vi dreje nøglen, som der vil åbne låsen. Jeg var dybt imponeret. Jens, du er simpelthen genial. Uden at vente på svar, skyldte jeg mig hen til hjørnet, hvor Jens havde smidt stolen fra sig. Jeg kastede et blik op med loftet, der var kommet betydeligt nærmere. Spydene var nu ikke mere end to-tre meter over os, og lyden fra loftet kom nærmere og nærmere. Vinduerne var blevet dækket, og nu blev rummet kun oplyst af faklerne. Med stort møje og besvær fik jeg trukket stolen hen til brevkammerets dør. Jens sad på slangens hale og hiv i kniven, der var stukket dybt ned i plankerne. Mens jeg holdt faklen, fik Jens bundet snoren til kniven og sat kniven godt fast i nøglehovedet. Loftet kom nærmere, og den skrabende lyd var mildt sagt ret nervepirrende. Endelig blev Jens med rystende hænder færdig med at binde snoren til kniven. Hurtigt kom han op på stolen og kunne lige netop nå den øverste lås. Loftet for ganske nær låsen, og vi ville snart dække nøglehullet og brække nøglen. Vi vil kun få denne ene chance. Nu har jeg rebet ned for kniven, og jeg sætter de to andre nøgler i den, deres låse. Jens, jeg tæller til tre, og så drejer vi. Er du med? 1, 2, 3! Med rystende hænder drejede vi nøglerne, mens vi bad den stille bøn. Jens hævede snoren og drejede samtidig den midterste nøgle, mens vi drejede den nederste. I samme øjeblik nåede loftet nøglen, og med en knæsende lyd brækkede nøglen, og kniven faldt ned på gulvet. Men vi havde lige netop nået at dreje nøglen om en om ikke det virkede. Alle nøglerne var uden besvær drejet rundt, og der lød et højt tørt klik inde fra døren, og den gik op. Uden at tænke op på, om baronen ventede os derinde, kastede vi os ind gennem døren. Vi havde klaret det.